0: Ed eccoci live, ed eccoci qua, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e ben ritrovati, ben ritrovati con i nostri Geek Talk, le nostre chiacchierate nerd, come ci piace tanto definirle, che poi le definiamo chiacchierate nerd, ma sono anche più chiacchierate come se fossimo davanti a una birra, come diciamo sempre. Con me in ottima compagnia il buon Stefano Stagnaro, ciao Stefano! Ciao Etero, ciao a tutti! Ciao, senti, come stai? Che... Una, una discarica <ride> ok. ottimo cominciamo bene e, e benvenuto e soprattutto grazie per aver accettato il nostro invito al buon moreno razzoli che è che tutti conoscono come morro linux è divulgatore youtuber con tanti tanti subscriber ciao moreno ciao grazie di avermi chiamato ma grazie a te, grazie a te. È proprio un, un piacere fare una chiacchierata nerd con te. Una chiacchierata che mh, vuole essere i, i, focalizzata su, quella, sul, su ciò che è la nostra passione, eh, Moreno. Anzi, Morro Linux, ti chiamerò Morro Linux. Ovvero. Tutti chiamano Morro Linux. Morro Linux, eh, esatto, che è l'open source. L'open source che eh, è la uh, nostra passione, ma anche un po' più che passione. E diciamo che, che, che sono i nostri valori e principi più profondi, qualcosa che sentiamo davvero tanto, e abbiamo anche la fortuna che, che sia anche un lavoro per noi, tutti. Moreno, prima di iniziare a chiacchierare con te e farti qualche domanda un po' più specifica, eh, fammi dire una cosa veloce. Eh, Innanzitutto che i nostri Geek Talk, le nostre chiacchierate un po' nerd, eh, vanno in streaming su tanti canali, vanno in streaming sul nostro canale YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch, e e molti altri, ma oggi, eh, grazie, va anche in streaming sul tuo canale, quindi questa è una cosa molto molto apprezzata, grazie. E la seconda cosa che volevo dire è che i nostri Geek Talk poi diventano un podcast, nel senso che eh, dalla dalla live, dal registrato, estrapoliamo l'audio, lo tiriamo fuori l'audio e lo mettiamo uh, su tutti i classici canali podcast, quindi su Spotify e Google Podcast, diciamo sono quelli che vanno per la maggiore, poi anche sugli altri, ma quello diciamo, che fa più ascolti in assoluto per quel che ci riguarda è Google Podcast, e, e resta lì, e ho tanti amici, credimi, me lo dicono spesso, che ascoltano i TikTok o uh, mentre guidano, oppure mentre cucinano, <ride> oppure mentre fanno running.
1: Io sarei uno di quelli, quindi non mi dici nulla di nuovo,
0: (ride) Grande Moreno, come Morro Linux, come prima cosa, io ti chiederei: Senti, facciamo un po' di contesto. Ci racconti un po' la tua storia? Sì, allora, io praticamente
1: sono qua per caso, nel senso che tutto quello che mi è successo, tutto il percorso. Le cose sono successe prima ancora che le vedessi arrivare, per farti un esempio. Come ho conosciuto Linux, questo l'ho detto anche a un altro talk più recentemente a Linux Day, tramite una love story. Cosa c'entra? Niente. Il padre eventualmente, evidentemente voleva distrarmi e ci è riuscito. <ride> Mi ha mandato a casa con sto CD di Ubuntu dicendomi qui sopra c'è un sistema operativo. Ovviamente ai tempi, io era circa il 2006, usavo XP. Potete immaginare, puoi immaginare la, la, la sorpresa, la novità, la meraviglia di, a, di avviare un sistema operativo completo su un CD-ROM, che poi non sapevo cosa farmene, perché cosa facevo? Probabilmente la terza media, quindi <ride> per, da lì in avanti per un paio d'anni è stato vagabondaggio, è stato installa Linux, ma non funziona, installa Windows, mettili tutti e due, qui prima o poi chiunque fa dual boot... Finisce a usare solo uno dei due, o almeno non sono mai stato quel tipo di utente che riesce a ripartire in maniera equa il suo tempo su Linux e su Windows. E così è stato, alla fine ho finito per passare completamente a Linux, probabilmente intorno al 2008, a quel punto facevo le superiori e facevo abbastanza schifo, era una pippa in matematica, Tuttora non posso dire di essere un grande matematico, ma sicuramente non... (ride) Diciamo che me la stavo un po' subendo la questione matematica. E quindi prendevo ripetizioni. Un giorno vado da questo ragazzo che dà ripetizioni a Modena, nel mio paese, e ci scappa così detto, mentre aspetto che i miei genitori mi vengano a prendere, che io, sì, perché io uso Linux... Sai che c'è quel detto, è praticamente un meme, come fai a riconoscere un utente Linux perché è così veloce a dirtelo. È successo un po' questo, io ancora lo usavo da pochissimo, comunque mi divertivo. E lui fa, ah, ma davvero, ma guarda che io sono all'interno di un gruppo qui a Modena, il Linux User Group. Guarda, Cos'è un Linux User Group? È un gruppo dove ci troviamo ogni martedì sera vieni anche te, comunque si tratta sempre di cose interessanti, facciamo esperimenti, ci sono delle serate a tema. Beh, io il martedì seguente andai a questo Lug, dove incontrai appunto questo ragazzo e un sacco di altre persone, e, e fu subito magia, diciamo, perché comunque erano tutte persone effettivamente in linea con i miei interessi, che altrimenti non, ave- proprio non avevo idea neanche che esistesse, quindi potete immaginare e da lì poi segui le serate a tema, passano gli anni, qualche qualche serata a tema l'ho tenuta anch'io, è stato molto divertente, ho fatto le mie prime esperienze diciamo di teaching, anche se era solo per una serata, Eh, ho avuto modo di avere a che fare con il pubblico in maniera un po' più interattiva, sempre in quegli anni avevo avviato un canale YouTube, che è quello che uno e uno solo della mia vita, questo qui, ed è un'esperienza molto diversa, ma mi piaceva tantissimo, tantissimo, questa esperienza live. E quindi, non so, pa- diciamo, mi sono diplomato, sono andato a lavorare per una software house qui vicino, eh, dove ho fatto il sistemista per uh, quasi quattro anni, Windows e Linux, Mixed and Environments, si direbbe in maniera, immagino, vero? Sì, esatto. E questo qua è come sono passato da utente normale, poco consapevole, a power user e poi a sysadmin alla fine. È stato un po' il passaggio dall'essere uno che coltiva la passione a poterne fare effettivamente un lavoro, perché quelle che avevo maturato su desktop, su mio pc, nel piccolo era stato un trampolino di lancio per chi poi mi ha assunto per diventare sysadmin ah perché tu sai anche già usare due sistemi operativi, conosci anche le basi di Linux e questo era, era un grosso passo avanti poi passando a un capitolo ancora successivo Ho pensato, ma sai cosa, io vorrei approfondire l'informatica teorica. Mi ha preso questo prillo, c'è proprio questa curiosità, voglio approfondire di più tutti i concetti che ci stanno dietro. E quindi mi sono iscritto all'università. All'inizio ho detto, faccio solo tre anni, poi alla fine mi sono fatto tirare dentro, anche per la magistrale, questo non lasciamo perdere. (ride) E durante questo percorso ho avuto modo di... Sperimentare anche un altro aspetto dell'open source, quello dell'essere un attivo contributore. Quello che ho fatto è stato, ho comprato un Surface Pro, quello con la penna, volevo prendere appunti durante la lezione, mi sembrava molto interessante, peccato che partivano gli aggiornamenti automatici di Windows durante le lezioni il microfono con cui registravo tirava su la ventola e quindi il segnale era molto disturbato c'erano una serie di altre cose che mi seccavano, problemi di usabilità per quanto mi riguarda nel software Microsoft OneNote, qual è il problema del software closed source? È pensato da qualcun altro per essere usato da più persone possibili, però se tu hai delle specificità o delle preferenze particolari a cui non hanno pensato, puoi soltanto appellarti, fare una richiesta e sperare. boh. Qui invece con l'open source hai veramente una possibilità in più di di vedere la tua fantasia diventare realtà ed è stato quello che che ho fatto. A un certo punto ho smattato, ho installato Linux sul mio Surface e poi mi sono posto il problema, come prendo gli appunti? Ed è così che scopro un software chiamato Xornal++, che serve a prendere appunti, fare disegni, però mancava la funzionalità per registrare una traccia audio e poter collegare quella traccia audio... Ha un tratto, un disegno, un appunto a mano libera che avevi fatto per poter riascoltare quello che diceva il docente quando magari non hai scritto abbastanza velocemente. Questa è una cosa che aveva invece OneNote. Quella cosa lì, a un certo punto ho detto, vabbè, senti, lo faccio io. Lo faccio io, perché no? Lo posso fare. E ovviamente non ci speravo nel vedere questa cosa diventare parte del progetto originale. Questa cosa me la sono tenuta per me inizialmente, è stato l'autore del progetto originale a venirmi a dire, guarda che mi piacerebbe integrare le tue modifiche all'interno del progetto. Io facevo la prima, il primo anno di università e dicevo, ma cosa stai dicendo? Esatto. <ride> e invece è stato... è stato il primo contributo open source, da lì poi ne sono seguiti tanti. Sì, era,
0: era, era la stessa emozione di quando la ragazza carina del corso ti veniva a chiedere qualcosa, più o meno a chiedere aiuto, stessa, stessa logica. Anche,
1: anche di più, mi sentivo sì, ancora stato. più lusingato. Esatto. <ride> Quindi è stato, è stato un po' l'inizio di tutto quanto, per quanto riguarda il, la, la contribuzione, creare poi progetti open source, la gioia di condividerli. Cose che magari prima facevo, ma non avevo troppo l'idea di condividerla in maniera open source perché magari pensavo, questa cosa può interessare, può non interessare, ma che ne so. Adesso nel dubbio, quando faccio qualcosa che reputo interessante, io la pubblico open source. Tanto che male c'è qualcuno. Ho imparato io stesso, beneficiando di progetti a caso, di gente che magari non è molto considerata, (ride) che effettivamente mi ha salvato la vita in diverse occasioni. Poi entriamo magari nel merito su questa cosa. Sì. Però effettivamente è, in... è un po' un dare e un ricevere. Ho ricevuto così tanto dall'open source che mi sembrava soltanto naturale a un certo punto restituire qualcosa.
0: Esatto. E guarda, sposiamo in pieno esattamente la stessa, lo stesso pensiero. Noi abbiamo la fortuna di lavorarci con l'open source e di portarlo in tante realtà. Abbiamo ottenuto tantissimo dall'open source e quindi eh, ci piace restituire in tutti i modi possibili. Da un lato con il codice, con la contribuzione, ma anche con la divulgazione. Con, insomma, ci so, abbiamo tanti modi per poter dare il nostro contributo e esattamente come dicevi tu, restituire un pochino di quanto, di quanto preso. Quindi, pienamente d'accordo.
2: Moreno, poi eh, questa è... non so se se hai mai sentito qualche altro nostro Git Talk eh, abbiamo avuto tanti ospiti e diciamo che la matrice comune di tutti loro è sempre stata quella del aver iniziato a scoprire l'open source un po' per caso quindi quello che dici tu in realtà guarda che è un pattern che abbiamo visto tante volte e tutto parte da ho bisogno di una feature che non c'è e vado ad implementarla però... eh, io ci tenevo tanto a esserci questa sera, eh, oltre, no, non, nonostante le mie precarie condizioni, perché tu, oltre alla passione per l'open source, hai un'altra cosa molto che per me è molto bella, per è molto bella che è quella del, del voler divulgare. Quindi non ti limiti a divulgare eh, non solo il codice, ma anche la conoscenza. E, vabbè, dai, raccontaci qualcosa anche di come è iniziato tutto questo.
1: Eh, questa è una cosa che effettivamente sono propenso a fare da, da sempre, no? Inizialmente assillavo i miei amici, quando ho capito che il mio amichetto vicino di casa con cui giocavo ai first person shooter non era interessato a passare a Linux o a sapere perché Linux fosse così bello e interessante, ho capito che tutto sommato per la legge dei grandi numeri avevo intuito che poteva magari essere una buona idea parlarne sul canale YouTube è un po' stato il, mo- il motivo, il momento in cui ho creato il canale YouTube se vogliamo effettivamente la divulgazione è cominciata un po' per scherzo così guardate i primi video erano c'è Linux sulle corriere perché magari si bloccava durante il boot no? c'era il log di boot con i pinguini, tanti schermo. pinguini quanti core durante la fase esatto E quindi, guardate, in realtà Linux è tra noi, semplicemente non ce ne accorgiamo e e puntavo molto su quello. Poi ho fatto, ricordo di aver fatto un video, scommetto che questo non lo puoi fare su Windows, quando c'era Compizza, che faceva il cubo desktop, che prendeva fuoco e tutto quanto, gli effetti grafici. Poi man mano, ovviamente, sono passato a cose un po' più interessanti dal punto di vista tecnico, un po' più nobili, se vogliamo. Però effettivamente... Questo va poi a braccetto con quello che dicevo prima, che è stata la divulgazione in persona anche proprio con i corsi fisici. Lì ho proprio capito che a me piaceva il contatto col pubblico, mi piaceva vedere in faccia la gente mentre parlavo ed era... Io paradossalmente trovo molto più semplice parlare davanti a un pubblico, una platea di persone che mi vedono, che posso vedere, che non davanti a un obiettivo sterile non hai nessun genere di feedback umano e quella è una cosa secondo me di cui abbiamo tutti bisogno perché in un modo o nell'altro tutti quanti viviamo di comunicazione certo. che poi io abbia deciso di comunicare quello che è la mia più grande passione è soltanto un dettaglio sostanzialmente e quindi niente, quindi da lì poi io ho continuato con la faccenda YouTube più recentemente fra l'altro ho anche lanciato dei corsi di formazione sul mio sito ufficiale morolinux.it Marchetta effettivamente quei corsi sono stati una manna dal cielo mi dicono quindi sono molto felice di sentire ciò
0: bellissimo e... Moreno eh, riguardo al condividere guarda anche qui c'è Linux è un aspetto che è, ritengo di fondamentale riteniamo no, di fondamentale importanza nel senso che, e questo è, è un mantra che ripetiamo spesso nei Geek Talk, che la nostra vita, in mol- cioè parlo di quella di tutti, non soltanto di noi nerd, noi geek, eh, è, è stata eh, arricchita fortissimamente dall'open source, non solo, eh, non solo da, uh, per noi, ma anche per chi non è competitivo non è per nulla consapevole che in casa ha strumenti dove c'è l'open source. Io faccio sempre l'esempio del condizionatore che che è controllato in remoto e lì sopra c'è parte di codice open source, purtroppo solo parte, non non sempre in modo totale. O meglio ancora, nel momento in cui usiamo i nostri smartphone, localmente e in cloud, c'è tantissimo open source e non si sarebbe arrivati a ciò senza l'evoluzione dell'open source
1: beh sì sicuramente poi come, come hai detto anche tu magari ci sono realtà più sane e realtà meno sane certo che quelle che contribuiscono quelle che pubblicano effettivamente e certo. quelle che no per farti un esempio se voi conoscete qualche dettaglio in più sulla questione che io poi Vado a braccio, non ricordo, non ho avuto modo di approfondire poi. Però mi pare che se tu utilizzi effettivamente il kernel Linux e gli fai delle modifiche, per la licenza GPL devi, modif- cioè devi pubblicare anche le-, le modifiche. Certo. Io un po' di tempo fa ho provato a moddare il mio Kindle, il book reader di Amazon, e il problema qual è stato? Ci sono riuscito to some degree, come direbbero gli statunitensi, sono riuscito effettivamente a sbloccare delle cose, c'è cioè una specie di jailbreak per cui sfruttando una vulnerabilità di WebKit, credo, riesci a entrarci dentro. Alla fine che cos'è? Una distro Linux con un Tiling Window Manager impostato sul farti visualizzare soltanto il loro launcher basato su WebKit. Sì. Fantastico. Lì sopra ci volevo inserire un modulo per caricare la tastiera, così potevo scrivere la tastiera semplice, la tastiera touch sul Kindle non è molto utilizzabile avrei dovuto compilarlo, cosa che ho fatto sulla stessa versione del kernel e poi dopo la cross compilazione ho provato a inserirlo ma non funzionava e facendo un po' di ricerche mi imbatto in un utente sempre su un forum che aveva provato a fare cose simili e aveva riportato lo stesso problema insinuando in un certo senso supponendo più che altro che probabilmente la versione del kernel con i sorgenti che vengono pubblicati da Amazon, c'è cioè una pagina in cui puoi scaricarlo effettivamente, probabilmente non sono quelli nella stessa versione in cui tu eh, che, che ti trovi girare sul, sul Kindle. Cioè loro di fatto stanno Mettendo... Sta, sono compliant, ma se vai a verificare non sono sicuro che siano compliant, perché esatto. io in teoria avrei dovuto poter fare questa cosa. Esatto. E questo, questo, devo dire, fa un po' arrabbiare, però nel bene e nel male c'è chi, c'è chi prende, ma c'è anche chi restituisce, quindi... Esatto. Assolutamente.
0: Diciamo che questi scenari ne abbiamo visto più di uno nel, nell'arco degli anni, quelli descritti a te, quindi sì, è molto vero.
2: È un classico avere a che fare con eh, aziende, soprattutto che eh, usano a piene mani l'open source, creano un prodotto, fanno del gran business. E lo vedi anche quando, eh, poi cosa succede, che... Viene meno, vengono meno i i contributori nel progetto upstream originale della community e chi, la grande azienda che ne faceva uso a piene mani, non interviene, lascia morire. Dice, ma scusami, hai fatto un business incredibile fino fino ad oggi su questo, Eh, fai qualcosa, metti degli sviluppatori, stiamo parlando di multinazionali. E quindi poi purtroppo ci sono aziende, come tu sai, che si sono, eh, diciamo che si sono distinte per la costanza con cui eh, hanno questo rapporto di utilizzatori unici rispetto all'open source. <ride> Ed è incredibile come eh, nonostante poi vengano percepite come, come il male...
0: Sì, il buon che Giorgio è la... che, che è un amico... <ride> che sì, è <ride>
2: Dai, Apple ci ha dato indietro le stampanti, certo. È incredibile come poi, nonostante la nomea, si continui imperterriti nel, nel compor- nell'essere evil dell'open
0: source. Eh sì, è storia che abbiamo visto tante volte, ma in un modo o nell'altro dobbiamo difenderle, dobbiamo difendere quanto, uh, ripeto, l'open source sia intorno a noi in mille modi diversi. E questo 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 la dice lunga e noi ci proviamo anche, anche con i nostri geek talk con le nostre chiacchierate un po nerd uh, morro volevi raccontarci anche qual- magari farci vedere qualcosa e...
1: beh se proprio me lo chiedi,
0: <ride> alza la palla e poi eh, il buon Giuseppe Cisca è facile, open con il codice degli altri, è come la nostra maglietta, sono tutti open col source degli altri.
2: <ride> vedi, esatto. vedi,
1: acquisisce tutto un nuovo significato dopo questo preambolo.
0: Esattamente, esattamente.
1: Ok, allora vi condivido un paio di progettini Vai. che potrebbero essere sfuggiti a qualcuno che già mi segue, magari saranno una novità completa a qualcuno che non mi conosce. E e sono esempi di come ho tratto beneficio dell'open source e come ho avuto modo di ricambiare. Quindi, in alcuni casi, sono progetti a cui ho preso parte e in altri casi, sono progetti che ho iniziato io. Il primo, di cui vorrei parlarvi, è una roba molto di nicchia perché oramai le radio, le autoradio delle, delle macchine sono addirittura digitali, quindi io invece ho un'automobile con un'autoradio che non non solo è analogica ma legge proprio soltanto i cd-rom e la radio, quindi non avevo neanche la chiavettina con gli mp3 come per tanti anni è andato, quindi a un certo punto mi ero stufato di incidere dei cd-rom e di avere sempre le stesse canzoni, volevo magari la funzionalità bluetooth, e ho sviluppato una cosa attorno a una cosa che esisteva già. Vi condivido lo schermo. Vai. Magari mettetemi a schermo intero. Ok, questo, per darvi un po' di contesto, è la mia autoradio. Ok. Penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro. Che cosa ho pensato di fare? Ho cercato su internet se ci fosse qualcuno che avesse trovato un modo di fare un'emittente radiofonica tascabile salta fuori che c'è un utente che ha scritto un software per raspberry pi di bassissimo livello che modula un seg- segnale fm su uno dei pin gpio quello che ho fatto io è stato creare un wrapper che praticamente faceva da media center sì. di questo software qua ok questa che vedete è una slide perché poi in realtà questa roba qua è diventata anche la mia tesi di triennale.
0: Grande.
1: Quindi sempre per quanto effettivamente l'open source abbia preso parte nella mia vita. Praticamente abbiamo, in questo diagrammino qua, non penso ci sia bisogno sì. di spiegare moltissimo, ho fatto un'integrazione con il bluetooth, un'implementazione di codice glue code in python, inizialmente erano qualcos'altro, poi è diventato Python che era più semplice da, da gestire con tutti i vari casi e poi effettivamente la parte fm che si chiama pfmadv, il progetto originale e vabbè questo, questo scroller ovviamente quando deve andare in va, <ride> mi piace
0: e no
1: Fa niente Praticamente questo qui è diventato, è diventato anche un progetto open source pubblico, che sì. scaricabile da GitHub, certo. effettivamente gira anche su un Raspberry Pi 0V, anche sull'1, l'1 che in realtà effettivamente nasce prima, il primo modello, è solo a 700 MHz, gira anche su quello, anzi gira proprio bene, sì. puoi anche usarlo con il Bluetooth, quindi questo si chiama Raspberry, com'era? Non me lo ricordo neanche più io. MP Radio okay. Moro Linux Pirate Radio. Ehm, e questo è diventato il primo
0: Ma è, progetto. Mi, mi ridescrivi un attimo il passaggio eh, della modulazione in frequenza, cioè il Raspberry, come trasmette in FM? Hai dovuto. Allora,
1: mh, non sono un ingegnere elettronico. Ma hai installato alzo le mani. un modulo? No, allora, praticamente. Penso, Non c'è bisogno di installare nessun modulo È un pezzo di codice C Che modula Una, una frequenza FM Su uno dei, dei pin GPIO proprio In direct access
0: Che figata Bellesso. Mm. Bellesso. <ride> E hai messo Quelli... il Raspberry Pi in macchina in un angolo vicino alla radio o l'hai collegato direttamente all'antenna? No, vicino. Collegato
1: con l'accendisigari per l'alimentazione, Ho visto due puoi tenere sotto sedile sì. così, essendo una radio pirata tecnicamente non lo puoi neanche fare, quindi magari sotto sedile, sedile no? dove non ti vedono se ti <ride> fermano. <ride> Però, ad onore del vero,
0: il range di
1: trasmissione... Sì,
0: saranno pochi centimetri, cioè, tanto la radio è lì.
1: Penso che fosse un metro e mezzo al massimo, quindi eh, penso esatto. oltre il cofano più di tanto non andava, quindi...
0: Certo, Anche Poi la sei sovrastato dal da segnale
1: delle radio ufficiali, sì, esatto. il segnale delle radio ufficiali poi ti sovrasta, c'è cioè un esatto. rapporto segnale-rumore decisamente diverso, quindi io per sentirla meglio, la radio sì. pirata mia, avevo staccato, anzi è tuttora, <ride> ho staccato la ra... la, l'antenna, l'antenna della mia macchina, <ride> eh, certo.
0: Aspetta, quindi, questo è... qua diciamo... Questo commento secondo me è interessante, molto interessante, riuscire a modulare a 100 MHz su un Raspberry Pi a 700 MHz non è banale, complimenti anche scritto anche quella parte, è proprio vero. E grazie al fatto che sia stata condivisa, tu ne hai fatto eh, il tuo progetto che eh, troviamo su, su GitHub, giusto sul tuo GitHub. Sì,
1: Fantastico. si chiama per la precisione mpradio PY, py okay. perché è Python Edition. Certo. E quello praticamente, vabbè, senza stare a fare una disamina completa delle funzionalità, come potete immaginare, ci inserisci una chiavetta con gli MP3 e li riproduce, ti colleghi col Bluetooth e lo riproduce. Sono anche riuscito a tenere una latenza Bluetooth così bassa che il lip sync non sembra così sbagliato. Quindi...
0: <ride> immaginare mettere un segnale radio ah. da un Raspberry così senza modelli esterni, <ride> effettivamente. Tra
1: l'altro funziona su tutti i modelli fino al 3 e non solo al 4. Forse anche il 4, non ne ho idea. Però vabbè, sprecato il
0: 4. Sì, infatti, c'è per la potenza che deve avere. No, figata. E questo sì che è farsi cambiare la vita... Tutti i giorni. ...all'open source, esatto. Bellissimo. Io
1: ho ho sentito ore e ore di musica di qualità, che si sente pure bene, perché è proprio stereo pulito il segnale. E quando andavo Morosa prima di trasferirmi, convivere tutto quanto, mi facevo un'ora e mezza di macchina, quindi pensate, un'ora e mezza con il CD-ROM piuttosto che un'ora e mezza con no. il Bluetooth, ah, Spotify grande. o tutto quello che è, gli audiolibri, quanti ne ho sentiti, i certo. podcast, certo. certo.
0: Certo, che figata, che figata.
2: Senti, io ho letto qualche, dei com- qualcuno dei commenti, ne stanno arrivando tantissimi, ma lo sapevamo che eh, sarebbe stato così con te, e, vabbè, a parte adesso l'ultima cosa sulla, sul, sul, modulo, sul modulo della Raspberry sì, che ovviamente ha fatto scatenare tutti, ma prima ce n'era uno molto bello e, così in punta di piedi ma secondo me era molto prezioso e diceva ma se io volessi iniziare oggi con l'open source da dove inizio? Quindi eh, che cosa devo studiare? Quali canali YouTube devo sottoscrivere? La domanda era un po' così, magari poi eh, la possiamo riprendere quindi effettivamente eh, oggi i punti di ingresso, la possibilità di attingere coscienza è tantissima però il rischio come sappiamo è quando ci sono tante fonti è eh, da dove parto cosa faccio eh, mi devo iscrivere a un corso di laurea oppure tu eh, cosa rispondi Che ti chiede da dove inizio con l'open source
1: effettivamente non è una domanda banale Io posso rispondere per oggi perché effettivamente è nel contemporaneo che ho cominciato a contribuire, non non è più di cinque anni fa che ho cominciato con tutto questo. Mi devo iscrivere a un corso di laurea, i titoli di studio, la laurea sicuramente aiuta, è bello, però quando ho cominciato con la prima contribuzione o contributo, comunque si voglia dire, a un progetto open source, ero al primo anno, massimo secondo semestre, quindi non penso che possa veramente contare. Chiaramente avevo un minimo di background sul coding, perché se vuoi partecipare in questo senso, con il codice, puoi essere autodidatta, puoi seguire un corso, puoi avere anche solo la formazione delle superiori, a volte è buona abbastanza per cominciare a bagnarti i piedini, come si dice, no? E quindi... Questo era il mio background, cioè il C++ imparato alle superiori, più programmazione 1 come ripasso al primo semestre. A tutti gli effetti ti scegli un progetto che ti interessa però. Io mi sento di dire questo. Poi questa cosa qua secondo me varia molto a seconda del carattere. Io sono quel tipo di persona che non riesce a vedere un senso, ad appassionarsi nel fare un progetto tanto per farlo. C'è chi dice, ma io per imparare questo linguaggio, questo framework, mi creo un'applicazione dell'orologio, della calcolatrice, quant'altro. Ci ho provato, ma personalmente per me, penso per molti altri, poi non riesco a essere preso. Perché se non c'è un obiettivo che effettivamente mi motiva a stare lì, che mi motiva a dire, mannaggia, io non ci sto saltando fuori, mi sto arrabbiando tantissimo, Però non voglio mollare perché voglio vedere questa cosa che si realizza. Ora la domanda che ti faccio è questa. Riusciresti davvero a porti questa determinazione a dire una cosa del genere per un orologio che ti sei posto così come obiettivo didattico e non non ha nessun obiettivo fisico nella tua vita? Quindi tutte le cose a cui io ho sempre preso piede sono cose che in un qualche modo avevano un impatto sulla mia vita, cose che potevano avere un riscontro che, in cui potevo trarre un beneficio perché alla fine è questo, cioè trago un beneficio io ed è per questo che lo faccio, poi lo metto a disposizione per tutti perché c'è qualcun altro che può trarne beneficio quindi quello che mi sento di consigliarti è questo ovviamente se tu, la tua unica passione sono i video editor sei un po' sfortunato perché <ride> purtroppo <ride> io e un mio ex collega di, del, 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 proprio del posto di lavoro che ho lasciato poche settimane mesi, pochi mesi fa ci siamo un pochino infognati nell'idea pazza di creare un nostro video editor è pesantissima mamma la via, cosa mamma tanti mamma design via. meeting tante robe però vabbè, il fatto di essere in due e questo era il secondo Aspetta. punto a cui volevo arrivare per i progetti più grossi può aiutare perché una spalla di incoraggiamento e poi la possibilità di confrontarsi è quello che alla fine, se tu poi parli di paradigma open source, la possibilità di confrontarsi anche a livello di design meeting lo puoi estrapolare e espandere all'intera comunità. Conosco progetti open source che nelle pull request di GitHub, no, nelle issue di GitHub, vanno a discutere su quali sarebbero a tutti gli effetti un design meeting pubblico alla luce del sole in cui si mette a votazione, si decide e quant'altro, questo è bellissimo, però anche senza dover fare, perché magari non hai visibilità, il fatto di poter parlare, confrontarti con qualcun altro, e specialmente se sei all'inizio anche un po' una spalla a cui appoggiarti per le aree in cui magari tu hai meno da aggiungere, l'altra persona magari può compensarti e viceversa, può essere una cosa molto utile. Poi, se invece si tratta non strettamente di coding, puoi contribuire in molti altri modi e questa roba trita e ritrita la leggi ovunque, però lo dirò lo stesso al rischio di essere monotono e ripetitivo, puoi contribuire con le traduzioni tradurre un programma nella tua lingua, se conosci un minimo l'inglese e conosci bene la tua lingua madre che puoi bene, alla fine tradurre un programma non è che serve di coniugare chissà quale verbo, ok? Questo è già un ottimo modo Oppure, ancora meglio, in certi, in certi casi, non in tutti, contribuisce economicamente. Io in prima persona non pensavo che sarei mai arrivato a dirlo. Quando usavo software proprietario craccavo tutto. Adesso che uso software open source mi trovo a pagare <ride> per dei software. Sto pagando di più di quanto abbia mai pagato. Sto donando a tutti gli effetti, sto donando a dei progetti in cui credo, nelle cause in cui credo e, e penso che sia giusto così. Cioè, forse il fatto di avere tutto questo sapere, tutte queste competenze a disposizione, tutto questo codice liberamente accessibile e la possibilità di metterci le mani su mi ha fatto apprendere e capire molto più profondamente, proprio a tutto un altro livello, il valore di questa cosa. Il valore del software, prima lo percepivo come un impedimento perché c'era la licenza da pagare, chi se ne frega non pensavo neanche, ah ma c'è qualcuno che lo sviluppa, poveretto, deve pagarsi la pagnotta. No, pensavo soltanto che palle devo pagare. Adesso invece penso, questi hanno bisogno, cioè de- devono essere aiutati, è giusto così, e lo faccio volentierissimo.
0: Non mi Ma ricordo neanche su... più come sono arrivato qui. No, eh, hai, hai toccato un paio di punti interessantissimi. Lasciami dire un altro aspetto sul quale c'è tantissimo da poter dare, poter contribuire, e che è sempre un aspetto un po' zoppicante, la documentazione. Quindi la traduzione, della del, documentazione dei progetti è un altro. <ride> okay. Please. Poi si, poi si sa che chi scrive la documentazione sono persone
2: orribili esatto. è, è, è anche... però qualcuno lo deve fare, lo deve fare. Esatto. un grande applauso a tutti quelli che scrivono documentazione perché senza di quella sarebbe
0: Vero. a volte Tanto un gran apposito. progetto
2: non spicca al volo proprio perché non, non è documentata bene dalle sì. dall'API al, al semplice utilizzo di un applicativo è tutto, è tutto
0: Senti, Volevo aggiungere due bit. Uno sul, uh, sull'obiettivo, avere un obiettivo sfidante che risolve un tuo problema, cioè uh, devi avere la necessità di uh, a, risolvere un tuo problema personale con del, del, della, del codice condiviso e, e dargli la tua, come dire, il tuo step evolutivo che poi sarà utile a qualcun altro. E, e quindi questo è, è il passaggio fondamentale. Ti faccio un esempio banalissimo, io in questi giorni sto giocando e ci passo le notti, è quello che dicevi tu, devi essere disposto a passarci le notti, a la testa per risolverle con... Um, con uh, una soluzione domotica con Home Assistant per eh, fare un paio di di giochini con strumenti in casa legati alla domotica e e lì è eh, guardare il sorgente, controllare, modificare, vedere se funziona testare, passarci le notti, essere rimproverato perché fai tardi (ride) e e tornare a contribuire, quindi dare indietro. Quindi sì, esattamente avere un obiettivo che per te una, una risoluzione di un problema è in primis uh, la, la cosa fondamentale guarda, uh, è, è qualcosa che ci è stato detto da, da, da tanti amici che sono stati qui a Geek Talk che sono dei, degli importanti uh, contributor da Andrea Arcangeli guru del kernel che scrive la componente della virtual memory fino a, t- a tanti altri insomma adesso non li voglio uh, nominare
1: vero poi mi, mi sentivo anche di aggiungere, prima che usciamo da questa traccia, un altro punto sul discorso documentazione che effettivamente mi ha fatto venire in mente. Che quando cerchiamo di capire come funziona il codice di qualcun altro, perché non è banale, leggere codice è più difficile di scriverlo. Molto. Che cosa facciamo solitamente? Almeno cosa faccio io? Mi creo dei diagrammi di flusso, mi creo dei diagrammi di classi, mi creo in un qualche modo una rappresentazione grafica di come le componenti che ho letto fino adesso si collegano tra loro, che ruolo hanno e, e questo genere di cose qui secondo me è carino anche andarlo a condividere poi con l'autore del progetto, qualora appunto ce lo siamo dovuto reverse ingegnerizzare leggendo il codice. È altra documentazione che viene for free alla fine.
0: Esatto, e fammi dire un altro passaggio, eh, eh, sempre in ottica documentazione, la documentazione può avere tante forme e, ad esempio, i tuoi video nei quali spieghi come funziona l'uno o l'altro software open source o come interagire, come, come dire, utilizzarli in contesti diversi, anche quella è documentazione, poi si può la discutere…
1: Utente, la documentazione è la tua utente, anche quella, se tu non sai leggere né scrivere codice va benissimo, hai capito come si usa una roba che magari non è così banale come dire file nuovo su questo progetto open source che ci hai sbattuto la testa, se ci hai perso più di mezz'ora probabilmente c'è qualcun altro che ci ha perso lo stesso o più tempo, esatto. vai tra, quindi è utile scrivere la documentazione utente, è vero, io questa cosa qua la faccio in formato video perché poi mi ritorna tutto quanto chiudere un cerchio sul mio canale, diversamente, perché no?
0: Assolutamente d'accordo, nel frattempo eh, le, le chat sono scatenate, abbiamo tanti Sorry. amici che stanno commenten- commentando, eh, commentando. Eh, Moreno, sempre guardando la cosa dalla stessa ottica del contribuire e... Ehm, Documenta- abbiamo parlato di documentazione, contribuzione so- uh, del- sul codice, contribuzione uh, sul, uh, sulla documenta- su- lingua, sul codice, su-, su tutti i layer che abbiamo, c'è anche un altro livello di contribuzione, fammi dire un po' più alto, che è aiutare le persone, quindi avvicinarle, avvicinarle al nostro mondo, al mondo dell'open source, uh, dare loro, come dire, quella... Uh, spinta essere l'amico di fianco che ti dà quel supporto per dirti: Guarda, installati questa macchina. Ok, a un certo punto uh, rovinerai il sistema. Uh, il, du- il tuo bootloader potrebbe piallare. Ecco. Avere quel. quel uh, quel livello di condivisione che permette a, a tanti di aver um, fatto un passo in avanti in ottica open source, eh, secondo me è un valore grandissimo perché ti riconosciamo, ti riconosce tutta la community e per la quale ti ringraziamo anche perché portare eh, persone in direzione open source è grazie a alla nostra divulgazione, è un qualcosa, la tua divulgazione è un qualcosa che è un grandissimo valore in tutte le direzioni, dal dal ragazzino nerd in camera sua, allo studente universitario, al professionista, tutti, quindi è un'opera che vale tantissimo. Allora la domanda a questo punto è, caro Morro, come ci si sente a aver contribuito nel migliorare o cambiare la vita di tante persone, grazie alla propria divulgazione.
1: Guarda, onestamente non mi sembra vero, nel senso che certe volte, certi giorni, così nel quotidiano, tu ti dimentichi tante cose, ti sei preso dai tuoi pensieri, dalle tue preoccupazioni, da quello che devi fare dopo, anche solo banalmente di andare a fare la spesa, però ci sono dei momenti che ti riportano un attimino con piedi per terra, ma anche proprio nella realtà. E Sono momenti in cui magari leggi un commento, ma guarda, ti ringrazio perché comunque con i tuoi corsi ho potuto capire certe cose che mi chiedevo da anni, non avevo mai trovato un corso strutturato o qualcosa che effettivamente mi desse quel valore aggiunto della coesione dei concetti, perché poi sono tutte cose che puoi imparare in, in, su internet anche a bocconi. Però il fatto di farlo in una maniera strutturata, coesa, che ti dà un contesto in tutto quanto ha un valore aggiunto. Dovrebbe essere questo il valore aggiunto di un corso, altrimenti mi metto qua, comincio a leggerti le wiki e lo chiamo un corso. Ma non penso che... sappiamo benissimo che non funziona così.
2: No, assolutamente.
1: Io recentemente ho avuto il piacere e l'onore, ti, ti, ti dirò, di avere un incontro in carne d'ossa ossa con, con una di queste persone quando sono venuto qui nel, nel Monzese, e... è stato, dai, oh, io sono qua di Monza, ci, ci incontriamo, ti seguo su YouTube, prendiamoci un caffè, quella... E poi mi ha detto una frase che mi ha lasciato, cioè, non me l'aspettavo, ti giuro, non me l'aspettavo, non ci stavo pensando, mi fa... Comunque io ti devo ringraziare perché... Eh, Grazie ai tuoi corsi che poi mi sono certificato e adesso ho potuto cambiare lavoro e allontanarmi da una realtà che per me era, dal punto di vista sia umano che professionale, dannosa, pericolosa e mi mi stava frustrando.
2: (ride) Non ci pensi, però sono momenti veramente belli questi. I momenti di restituzione sono bellissimi, non sono scontati. Eh, a volte si pensa che non, c- certe cose, uno se le debba tenere per sé, però anche, eh, sono, sono anche per me sono stati dei momenti più importanti che ti fanno anche dire: Vado avanti a farlo, a volte ti interroghi e dice vado avanti a fare questa cosa. Perché non può essere solo il. Eh, sai, il fatto che vada bene un canale o vada bene qualcosa, a volte te lo chiedi, no, è una vita, sì. ne abbiamo una, di chiederti se quella cosa che stai facendo ti corrisponde, e a volte le restituzioni delle persone sono ciò che c'è di più bello. Eh, è bello che tu l'abbia raccontato, è veramente un, ep- un episodio di vita vera, ecco, come dicevi tu, non, non assetti, sì. un episodio di vita vera.
0: È vero. È molto vero. Senti, eh, uh... Dico una cosa che non c'entra niente con la tecnologia, però mi è venuta in mente quando l'hai eh, hai nominato uh, Modena. Un, uh, un caro amico che è di Modena, uh, mi... esatto non... Un caro amico che è di Modena. Che tra l'altro uh, fa Parmigiano Reggiano, uh, cioè noi è proprio la zona Parma, uh, Parma. Scusami, uh, dice: in, uh, in Emilia abbiamo uh, Vengono fuori, come dire, è una terra che, che permette di coltivare eh, le proprie idee, i propri pensieri, i propri sogni. E, tanto è vero che in Emilia ci sono, come dire, tante di quelle perle italiane, dal, dai motori a, a, al cibo e quant'altro, al, a, al ristorante numero uno al mondo. E effettivamente l'Emilia sforna cose interessanti, eh? compreso il nostro Morro Linux.
1: Non posso che ringraziarti. Come posso commentare questa cosa? Mi fa super piacere che...
0: No, no, prenditele basta, non ti preoccupare. <ride> esatto, <ride> esatto. Senti, già che ci siamo, facciamo un po' di, uno spottone. Abbiamo detto che siamo sui vari canali, abbiamo detto che abbiamo il podcast, ma ricordiamo a tutti di fare la subscribe su tutti i canali, sul tuo canale, Morolinox ovviamente per chi non, non fosse già in, sottoscritto. Per i pochi che ancora non, ha,
2: non lo conoscono. Esatto, esatto,
0: per il nostro, il nostro canale di Extraordi che ci permette di condividere conoscenze, quindi eh, parlare di, di open source e fare queste chiacchierate nerd che prima o poi caro morro noi dobbiamo fare eh, dal vivo io il mio sogno è fare un geek talk al birrificio eh, con wow. la birra davanti ovviamente i microfonini vicini perché se no si sente niente c'è troppo casino col birrozzo davanti una pinta di birra davanti e parlare di della nostra passione.
2: Non ci credere, eh, perché lo dice da due
0: anni non ne ho mai vista una eh, 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 Scusa, Dai. eravamo in pandemia, <ride> <o> te, cioè... <ride> quindi ah, non è ero... vero. Esatto, esatto. Ma guarda, confido, ce la faremo. Ce la faremo tutti in birreria. Suggeriscono dalla chat, sì, sì, esatto. Facciamo un geek talk live in birreria con tante persone. eh, Moreno, è dall'inizio
2: del talk che ti scrivono, o è un utente che così devi. Morro, devi iniziare a streamare. Ne parlavamo anche prima dell'inizio, te lo stanno chiedendo i tuoi tuoi follower. Benissimo,
1: questo è un segue (ride) perfetto. E non c'è occasione migliore, non era, non era programmata, ma effettivamente me la ponete su un piatto d'argento perché vorrei cominciare effettivamente un mio podcast che si chiamerà Community Voice, a questo punto lo dico, a meno che oh, non cambi idea sul scupa, nome.
2: <ride> vai, vai. Sarà un vai. podcast
1: in cui intervisterò persone dalla community, persone che ho conosciuto di persona, magari nel canale Telegram, quello Moro Linux maggiore dev null e... e che non necessariamente hanno un'esposizione mediatica ma che reputo interessanti, quindi saranno storie di vita, storie personali, storie di come effettivamente l'open source ha cambiato e che ruolo gioca nella loro vita.
0: Sappi che tutto il nostro supporto. Bene, quindi
2: abbiamo avuto anche, anche in anteprima questa grande notizia eh... E direi che allora non aspettiamo altro che la, la, la data del, del, dell'esordio del tuo, del tuo eh, nuovo Esatto, contesto.
0: magari faremo anche un'altra chiacchiera di lancio di quello, lo facciamo su tutti i vari canali così può tornare utile. Morro è, è contagioso, dopo l'incontro con lui mi ha risolto alla grande problemi professionali, mi è sbocciato l'amore per lo pensato. Ragazzi, cioè, i cuoricini qua, <ride> fantastico. Vabbè. Eh, Tra l'altro, a proposito di questi eventi, eh, eh, noi ci siamo visti eh, qualche settimana fa al Linux Day a Milano, organizzato brillantemente dagli amici del Unix-Mib, insomma c'è stato un lavoro eccezionale eh, e... Questi eventi sono un altro passaggio tramite il quale avvicinarsi all'open source, quindi ora Linux Day è un evento una volta all'anno ma ci sono anche altri eventi ai quali poter partecipare, avvicinarsi e fare, fare community. E e questo un po' torna alla domanda di prima come avvicinarsi all'open source, la la prima cosa è testare, installare, provare, giocare, essere tanto tanto curiosi, la seconda è fare community.
1: Assolutamente, infatti anche i Linux User Group ce n'è uno in ogni città praticamente, quindi... Molti che stanno seguendo probabilmente non sono neanche al, al corrente di questa cosa, però andate a cercare il nome della vostra città, Lug, Linux User Group, probabilmente nei paraggi ci sarà qualcosa. Fate un salto perché si possono fare effettivamente degli incontri molto interessanti.
0: Esatto. Uh, ah, eh, esist- esiste la mappa dei Lug che si chiama LugMap. Quindi... <ride>
2: Partite assolutamente esatto. da lì.
0: Cioè, esatto. Uh, Moreno, uh, altra cosa che dico sempre, eh, prima di dire, mi raccomando, la subscribe ai vari canali YouTube, ma anche ai vari podcast, è che i nostri Geek Talk hanno un enorme difetto uh, Il difetto dei Geek Talk è che dur- cioè, volano, cioè, siamo già arrivati a-, a oltre 50 minuti e io non me ne sono neanche reso conto, per me abbiamo appena iniziato
1: No, neanche io guarda
0: <ride> esatto e... ho abbassato
1: lo sguardo, visto che erano i 40 poco fa, ho detto, adesso esatto. sono già i 53 non capisco esatto
0: <ride> È così. no no, i Geek Talk sono, sono belli allora, facciamo così questo benedetto Geek Talk davanti a una birra uh, lo faremo davvero organizzeremo e lo faremo pubblico quindi metteremo anche tutti oltre a streamarlo, lo invitiamo anche tutti i ragazzi per fare una birra uh, detto ciò, io Moreno, morro Linux ti ringrazio moltissimo è stata Grazie una chiacchierata piacevolissima, illuminante, e soprattutto legata a quei valori, a quella curiosità, a quel modo di essere open che, che è il nostro modo di essere. Quindi è bello. Grazie Moreno Grazie. che da
2: parte mia. È stato eh. veramente un piacere averti al GeekTalk.
0: Eh. Esatto. Ringrazio il buon Stefano che mi accompagna sempre. Ciao Stefano, mi raccomando riprendi, ascolta, ti mandiamo un camion di tachiperina a casa? Sì, un mix farmaci, no, <ride> non ti preoccupare. Esatto, eh, riprenditi presto, morro, eh, alla... grazie ancora, alla prossima, eh, ragazzi, ciao, a tutti, e alla ciao prossima. a tutti.
1: Ciao a tutti.